0: Bienvenidos a otro apartado de Pasajes, Aspavientos y Ámbitos. Imperecederamente es de función pasar con su favor y que sean concurrentes a esta coincidencia. El crepúsculo actual nos aflora en su rictus una minuta muy afable de semblanzas, panegíricos y recesiones sobre la majéstica vocación posibilitada en su Génesis en los listones de madera. Más cabalmente, escrutaremos en el Tandilectus Centurio 18avo, o gaño para estos escribas, peritos, doctos, avesados preceptores que les disertan a través de las ondas hercianas. Es notable y solemne declarar que apetecemos a propincuar una erudición que sea meritoria de su embelezo y sobre todo sea diáfana y factible a su discernimiento. Pergeñen entonces sus aurículas y expláyense a esta mundología sensoria. No siendo más, usufructen este acaecimiento.
1: Texto, tejido, tejido palabras, palabra, sentido, palabra, sentido, materia. Gesto, actitud, Gesto, cuerpo, actitud, empatía. Cuerpo Contexto, conciencia, espacio,
2: espacio y tiempo.
1: Textos, gestos y contextos.
2: Redescubriendo el pasado para entender nuestro presente.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos en el piso quinto de algún edificio en el barrio Metrópolis localidad de Barrios Unidos, Bogotá, Cundinamarca, Región Andina, Cordillera de los Andes Hoy es lunes festivo primero de noviembre, la ciudad está por apagarse Son las 11 y 28 de la noche y todavía se sienten algunos carros que pasan a gran velocidad por la avenida 68 La noche está nublada, hace frío
0: Estoy lejos de casa.
1: Pero no importa, porque estamos acá para hablar de un amor que tenemos en común, el teatro. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El alumno superó al maestro. Libro de lujo, libro sin uso. Al que madruga, Dios le ayuda. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Más vale pájaro en mano que cien volando. El conocimiento es poder. Tengo un filo que si me agacho me corto. Pura sabiduría popular. Yo no sé si estas frases vinieron en barco, o si eran distintas y acá se mezclaron con otras o se adaptaron a nuestro contexto. Desconozco también si atravesaron los mares del tiempo y si en una especie de teléfono roto mutaron de palabra en palabra, de hombre en hombre, de español en indígena, de indígena en mestizo, de mestizo en afro, hasta terminar en la memoria de algún abuelo quizás llegaron en ese siglo XVIII al que hoy nos asomamos en este capítulo, siglo en el que el viejo mundo se fue transformando y ese vaho de cambio atravesó también el océano. Algunos entendieron que no todo lo que brillaba era oro en estas tierras y aunque extrañaban su vida mediterránea lejos de las enfermedades tropicales y cerca de sus abolengos, Quizás encontraron en ese saber que llegaba un néctar de alivio para olvidar lo lejos que estaban de casa y para los que ya tenían raíces en esta tierra para empezar a conocerse a sí mismo y a esta naciente república. Podríamos decir que le pusieron al mal tiempo buena cara. Y con la llegada de los derechos del hombre, todos se pusieron pensadores, introspectivos, y esos pensamientos desembocaron en tertulias, aparecieron preguntas y también teorías. Ya no solo eran ladrones y curas los que pisaban tierra firme, sino también esos barcos venían hinchados de conocimiento. La bella dama de la Ilustración se aventuraba tardía a estas tierras y con ella vinieron también las expediciones. El hambre de mundo, el hambre de saber. Seducidos por tesoros que no brillaban, aparecieron en el mapa José Celestino Mutis, Humboldt, Monplan, Codazzi, Jorge Tadeo Lozano, etc. Es que el conocimiento es poder. Y durante un tiempo en estas tierras se acarició la quimera de estar en el primer mundo. Y es a partir de este siglo XVIII en que la cosa se pone buena para el que quiere saber, y para el que no quiere conocimiento, pues se le dan dos tazas. Y así empezamos este tercer capítulo de textos, gestos y contextos. Buenas noches Marina, buenas noches Manuela, vámonos pues para el siglo XVIII.
2: Bien, durante el siglo XVIII hay un cambio de pensamiento importante. Eh, es el siglo de las luces, es el siglo de la razón, al menos en Occidente. Y como las Américas están ahora eh, absorbidas y dominadas por Occidente, pues también eh, ocurre lo mismo con nosotros. Así pues, hay expediciones botánicas. A mí este tema me encanta. Eh, porque muchos científicos, naturalistas, biólogos europeos pues llegan a las Américas y se enloquecen con toda la diversidad de flora, fauna, climas que hay aquí y entre los que nos visitaron hay uno de mucho reconocimiento internacional que es Humboldt y eh, aquí a Colombia, que no era Colombia sino el nuevo reino de Granada eh, llega un, un, un andaluz, un, un sureño eh, llamado José Celestino Mutis eh, y, y él es un botánico que se enamora perdidamente de Colombia porque eh, para él es evidente pues la enorme riqueza natural que hay en este país
1: Humboldt ¿de dónde es?
2: Humboldt es alemán
1: alemán si sí, mal okay. no
2: recuerdo, sí y eh, entonces José Celestino Mutis... Eh tiene una misión que es hacer la real expedición botánica y se pone a viajar por todo el país. Y hay unas hay unas hay hay una cosa interesante también dentro de esta expedición, además de, las, de los hallazgos que él hace, y es que él viaja con un grupo de ilustradores, porque no existía la fotografía, y los ilustradores son muy buenos en di, eh, retratando, dibujando eh, las hojas, las frutas, las flores, y eso es súper bonito.
1: Me parece bien hacer como una um, diferenciación entre la ilustración y un ilustrador. Entonces, pues, un ilustrador en este caso, eh, estamos hablando de una persona que dibuja, ¿sí? Y ahora, más adelante, vamos a hablar de la ilustración y de cómo eso es importante en este periodo.
2: Ok, la diferencia entre ilustrador e ilustrado. No es lo mismo. Exacto. Ok. Listo. listo. Sí, estamos hablando de los hombres ilustrados. Sí, nomás
1: pero... porque vamos a pasar por ahí. Listo. Uh
2: -huh. eh, bueno, y también en este siglo XVIII pues aparecen los diccionarios. Por ejemplo, eh, en, en Francia eh, hay una extraña o una nueva afición o una gran idea más bien. A alguien se le ocurre compilar el conocimiento de todo lo que existe en una cosa que ya no existe tanto, <risa> que se llama diccionario y que, que, que es un libro, digamos accesible para todos eh, también eh, la imprenta ya ha aparecido entonces circulan muchos periódicos eh, se fundan muchas academias, universidades y en Francia que es un gran referente también para, para los sucesos que se desarrollarán en este continente, pues aparece un personaje que se llama Rousseau y ya, había, ya se había dado la revolución francesa y, y con la revolución francesa y la caída de la monarquía, pues Francia se convierte en un país republicano y hay como una conciencia interesante sobre el hombre intentando hacerse cargo de sí mismo a partir de la razón y de la lógica y de, a mí eso me gusta un montón. Eh, y entonces Rousseau escribe eh, muchísimas cosas, pero uno de los, de los textos más interesantes, eh, creo que en este continente, fue los derechos del hombre y del ciudadano. Eh, y bueno, voy a dejarlo ahí. Eh, simplemente comentar que este es el siglo también de la independencia.
1: Listo, acá yo simplemente recojo una idea y es que están pasando unas cuestiones en Europa y eso tiene una influencia directa en este... En este lado del mundo.
2: Directa y tardía. Listo. Pero sí. Claro.
1: Pero todo eso que estás nombrando está pasando en Europa y estamos también hablando de la incidencia que eso va a empezar a tener acá.
2: Listo. Sí, de
3: acuerdo. Sí. Yo creo que voy a aterrizar en Santa Fe de Bogotá. Por favor. A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Eh, momento en el cual las tertulias... Tertulias florecieron y contribuyeron a dar impulso a esas labores científicas a las cuales Manuela se ha referido, también a labores literarias y obviamente políticas, porque empiezan a aparecer los revolucionarios de la independencia. Se pueden nombrar algunas de esas tertulias, por ejemplo, la tertulia eutropélica, que estaba animada por Manuel del Socorro Rodríguez, que difundía las ideas de la ilustración, esas que ha nombrado Manuela. Los miembros eh, de esta tertulia se reunían en la Real Biblioteca Pública, hoy Biblioteca Nacional de Colombia, o en el Palacio de San Carlos. Rodríguez publicaba el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá y este refleja los temas que interesaban a los miembros de la tertulia y acogía asimismo las ideas de los estudiantes relacionadas con la reforma educativa que estaba en discusión. Esto no lo podemos dejar pasar por alto porque ellos formaron parte de la revolución independentista. Otra fue la tertulia El Buen Gusto, que se reunía en casa de Manuela Sanz de Santa María. Era un círculo aristocrático y según un par de cronistas, allí se hablaba de literatura, historia, temas científicos, se improvisaban versos muy de la cultura colombiana, se componían discursos y también, se tocaban temas frívolos, asistían intelectuales y políticos. Algunos de ellos fueron sacrificados durante la pacificación. Una tercera tertulia fue la del Observatorio Astronómico. En esta se reunían las personas vinculadas a la expedición botánica y los intereses de sus miembros tocaban también aspectos científicos industriales, comerciales y políticos. Nadie se abstraía en este momento de esos temas políticos. Por último, el círculo literario de Antonio Nariño, del cual hay noticia desde 1789. Se reunía en casa de Nariño y la sala que acogía a sus contertulios se llamaba el santuario. Pero este nombre en el sentido laico de rendir un homenaje al saber humano, a quienes se interesan en la ciencia, el arte y la convivencia de los seres humanos y los pueblos, que es un poco ampliación de lo que Manuela venía exponiendo hace unos dos minutos. Nariño importaba libros y revistas del exterior que eran leídas y discutidas entre los miembros de
2: esta tertulia Sí, Nariño, Nariño es un personaje muy interesante porque hasta donde tengo entendido, antes de ser un héroe de la independencia, era un intelectual, era un estudioso tenía una librería enorme cuenta la leyenda <risa> y además tenía una imprenta que eso es un lujo en esta época, y eso pues también le da digamos cierto eh, cierto estatus, creo yo eh y, y, y a mí esto de las tertulias me encanta, me siento súper motivada porque siento que yo podría ir de tertulia en tertulia, encontrándome con gente que quiera hablar de libros, que quiera hablar de teatro, o sea, deberíamos hacer tertulias hoy. Eh, y echar chismes y, y reflexionar sobre la situación del país tomando vino, me encanta ese plan. Eh, y bueno, a, a propósito también de Antonio Nariño, pues eh, creo que muchos de los estudiosos suelen señalar justamente que como él tenía la imprenta, es quien empieza a divulgar los derechos del hombre aquí, eh, de este lado del mundo, y eh, bueno... Lo que también he leído en, en, en ciertos textos es que apenas él empieza a poner en circulación estas ideas del derecho de, del hombre y empieza a aparecer pues esa posibilidad de independizarse de la monarquía, porque en realidad nuestra independencia es independizarse de la monarquía, no de, no de Occidente, no de Europa, no de la cristiandad, eh, y entonces prontamente lo censuran a, a Nariño. Eh, la real audiencia apenas nota que él está divulgando esas ideas extravagantes, eh, subversivas, eh, lo censuran, lo callan rapidísimo, y, y entonces ahí pues yo me pregunto si, si realmente él alcanzó a divulgar mucha mu esa información o ¿no? no tanto como uno se imagina, yo creo que ahí también una zona interesante para, para explorar.
3: Yo creo, Manuela, que sí se divulgaron especialmente entre los estudiantes del Colegio Mayor de Nuestra Señora Desde del Rosario. Porque ellos sí aprendieron, proponían ideas. Yo creo que secundaron a muchos de sus mayores, y bueno, no solo secundaron, eh, elaboraron ideas y las pusieron en circulación.
2: A mí esto me parece muy muy chévere porque fíjate cómo pues no hay internet no hay teléfonos pero del voz a voz van circulando las ideas a una velocidad enorme eh, y esto me hace pensar también en bueno otros contextos en los contextos por ejemplo de dictadura como lo primero que prohíben siempre son las reuniones no más de dos no o más tres. de dos es, es al <risa> mismo que cuando aparece una dictadura o una eh, sí, un, 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 un orden, digamos, autocrático que quiere controlar, lo primero que hace es prohibir que la gente se reúna, porque ahí la gente habla, y si habla, piensa, y si piensa, duda, y, y a mí eso me, me parece súper interesante.
1: Eh, bueno, tú decías algo sobre... Eh que te gustaría haber sido una tertuliadora, ya que sientes que en tu corazón ya lo eres. Y Total. digamos que yo creería que al equivalente de hoy podríamos hablar que las clínicas de, drama, de dramaturgia eh, son espacios donde la gente se reúne a crear a intercambiar ideas, a formarse, a difundir, a rajar de los otros, de la vida política. Es como un equivalente a lo que tú quisieras haber participado, ¿no?
2: Sí, creo que hoy tenemos varios equivalentes, creo que siempre van a existir esos equivalentes, eh, que son, digamos, espacios no formales, no, ¿cómo decirlo? No, como, académicos. no académicos, sino que son espacios más espontáneos, sí. donde la gente, pues los intelectuales y los artistas y los curiosos, se reúnen a pintar, o a leer libros o a hablar de poesía o a, o a, o a contar la obra que escribieron, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, sí, creo que tenemos equivalentes hoy. Okay.
3: Bueno, y María... Eh, yo quisiera hablar sobre una obra eh, de esta época, una obra de teatro, ¿te parece Manuela? Por favor. <ríe> Eh, de lo que se estaba escribiendo en, en este siglo momento, ¿cierto? Y es la comedia nueva, La Conquista de Santa Fe de Bogotá de Fernando de Orbea, que fue escrita a finales del siglo XVII, pero copiada en el siguiente siglo, en el XVIII. Es una obra que, como su nombre lo indica, trata de un tema bélico, en el que se entremezcla un conflicto amoroso, cuyo protagonista es Gonzalo Jiménez de Quesada, quien además de conquistar el reino de los chipchas, también se adueña del corazón de la mujer del jefe indígena.
2: Mejor dicho, hay pasión en este argumento.
3: <ríe> y, y debe ser... Eh, te debes sentir, sentirte aludida, me refiero a los estudios que hiciste en España, que era un tema muy frecuente en las en obras. En la época,
2: en el teatro del siglo XVI y siglo... XVII, el Exacto. tema del nuevo mundo es súper visitado. Sí,
3: bueno, esta obra sigue la estructura dramática Lopesca. Y tal como ocurre con los dramas del siglo de oro, no se respetan las tres unidades de tiempo, modo y lugar. Está dividida en tres actos y en el primero se plantea el asunto dramático, en el segundo es el conflicto o el nudo central y en el tercero se llega a la resolución. En este caso, Gonzalo Jiménez de Quesada obtiene el triunfo incluyendo... El corazón de la dama. Sobre el autor, Fernando de Orbea, no se conoce mucho de manera cierta. Algunas deducciones sobre este autor han sido sacadas del texto mismo, o sea, especulaciones literarias. En este punto es necesario nombrar al maestro Carlos José Reyes, que en el libro El teatro en el Nuevo Reino de Granada con su tradicional erudición y agradable prosa, va exponiendo los avances que se han tenido en, razón, en relación con la identificación de Fernando de Orbea. Los investigadores que se han ocupado de estudiar al autor y a la obra. Asimismo, Reyes resume el argumento de la obra y la analiza, que me parece muy importante para los estudiantes. Otro autor que se interesó en esta misma obra es Héctor Orjuela, quien además estudió la primera publicación realizada en 1950 por la Biblioteca de Cultura Popular gracias a las gestiones de Javier Arango Ferrer, quien también la anotó, pero Orjuela publica a sí mismo en 2002, la comedia nueva, pero de manera íntegra, respetando su contenido y estilo, y actualiza la ortografía, la comenta y discrepa de las notas de Arango Ferrer. Además, señala algunos hierros y
2: la analiza. Yo creo que sería muy interesante proponerles a, a nuestros escuchantes que lean esa obra, porque es súper curiosa, sí, súper curiosa, porque uno nada más pensando en el título se imagina que va, más o menos va a ser eh, histórica, verídica, bien documentada, y no, al final es una ficción absoluta el tema de la conquista de Santa Fe, y además aparecen unos personajes que nada, tienen que ver con los españoles, como... Un
3: indígena de nombre Chiburrina, Manuel. Por ejemplo.
2: ¿te <risa> o hablan de me Palaz encanta. Atenea y de Cupido, sí. y uno dice: ¿Qué? Porque están mezclando sí. griegos con indígenas. ¿Qué es esto? Es súper interesante. Sí. Ahí lo dejo. Aunque me estoy acordando de que hay otra obra en este siglo XVIII que es súper interesante, que dicen los expertos que fue escrita por el fraile Felipe de Jesús, del que tampoco se sabe mucho, en tanto que no es clara su procedencia. A algunos investigadores dicen que fue un criollo, eh, pero eso no está confirmado. Seguramente sí, yo creo que sí fue un criollo. Pero no se sabe muy bien a qué orden religiosa pertenecía. Hay unos que dicen que fue dominico, otros dicen que fue fra franciscano. De lo que sí estamos seguros es que no fue jesuita, porque a los jesuitas los expulsaron un tiempo entonces ya no estaban los jesuitas aquí quien lo creyera y la obra se llama
1: poema cómico no se conquistan las almas con violencias triunfos de la religión y prodigios del valor los godos encubiertos, los chinos descubiertos el oriente en el ocaso y la América en Europa Soñando en las costas del Darién, dividida en dos partes y cinco actos, con una glosal al fin en prosa para mayor claridad de los pasajes oscuros de toda la obra y particularmente sobre el asumo de los chinos cuyo enigma se descifra allí por separado, escrita en 1789.
2: Aunque parezca una broma, este es el nombre de la obra, y en esta extensión yo creo que uno ya puede percibir la enorme dimensión de la obra que según nos dicen los especialistas, eh, es de 731 folios, es decir, 731 páginas. Yo creo que esa medida o esa duración ya evidencia eh, que es una obra de teatro escrita para ser leída y no tanto para ser llevada a la escena. Eh, y otro elemento interesante es que al parecer, bueno, creo que en el título ya se alcanza a ver también, quien la escribió, su autor, tiene una postura muy crítica eh, sobre lo que los españoles, sobre el comportamiento que los españoles están teniendo aquí en la América. Así que él eh, está intentando hacer como un llamado de conciencia humanitario para que los españoles traten un poco mejor a los indígenas. Eh, y otro, un último elemento que me parece interesante de esta obra es que está plagada de guiños a las expediciones, justamente a las expediciones naturales eh, que se están llevando a cabo por todo el mundo y a ese espíritu aventurero eh, que está, eh, en el que, que todo el mundo tiene por la fiebre de conocer nuevos mundos, entonces ese es otro guiño interesante que tiene la obra.
1: La sesión pasada estuvimos hablando de la laurea crítica. Hoy estamos hablando del poema cómico. Y hay algo que, que veo acá y es como... Hay un guiño a la comedia. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué tan importante la comedia? Además vamos a hablar más adelante de las convulsiones. Que también es, tiene como un, un guiño cómico, ¿o no?
3: Sí, Julián, pero tendríamos también que pensar que en este momento de la historia... La palabra comedia no solo se está refiriendo a ese género que nos gusta, eh, que es cómico, crítico, sino que comedia era genérico para cualquier obra de, de, de teatro. teatro. Okay. Okay, sí,
2: ok, es cierto.
1: ¿Y por qué? O sea, no, no,
2: es que es que pasa mucho en el teatro que los términos empiezan definiendo un, una cosa, pero también se empieza a utilizar de manera eh,
0: genérica.
2: genérica y responsable en otros contextos. Y justamente en el siglo XVI, a propósito de España, pues no hay, digamos, un código lingüístico particular para definir el teatro. Todos esos géneros y subgéneros, como la loa, el entremés. Son nombres que los autores ponían, pero sí. ni siquiera ellos sabían a qué a, qué, a qué estaban apelando. Entonces hay un montón de géneros y subgéneros que a los investigadores les toca decir, bueno, es una hora breve esto y esto, pero pero los mismos dramaturgos no están pensando en eso, simplemente ponen el nombre porque sí y ya.
1: Ok, o sea que recogiendo un poco, esta información es nueva para mí, eh, en ese en ese sentido cuando se habla de comedia en, estos, en, estos, eh, en sí. estas épocas, no estamos hablando de la comedia como género
3: Sí, no necesariamente En general
2: no, okay. estamos hablando de una obra de teatro Muy bien Sí, como a las obras de teatro se les puede decir drama también Se puede decir okay. drama, se puede decir comedia, se puede decir entremez Pero quizás no estamos hablando de un género en el sentido Específico Sí, sino simplemente mm. es un, un sinónimo de decir obra de teatro Sí, sí
1: bueno, y ahora a mí me gustaría que escucháramos un pequeño fragmento de la obra La Conquista de Santa Fe.
4: Osmin, rey de Bogotá, duque de Opiamonda de Invicto, sátrapas de Calambas, rey de Popayán Altivo, cacique de los Elipas, terror de tus enemigos, estrago de sus contrarios del propio marte de cuchillo, a ti ilustre mariscal a ti supremo caudillo, que no puede negar el valor al enemigo, de paz me envío yo propio embajador de mí mismo, digo que si la ambición deidad que reina en el siglo os ha traído a alborotar mis dilatados dominios. Os dará mi bizarría en perlas de oro y jacintos, número tal que carguéis el buque de vuestros navíos, de tal suerte que faltando lugar al despojo rico, las sandas haréis de plata y los clavos de oro fino, por la bella palmira, emperatriz de este Olimpo. Una estatua de oro os doy, en cuyos fondos y brillos se miran sin arrogancia, engastados y embutidos los diamantes de Ceilán, las margaritas de tiro.
2: Bueno, y, y pensando por ejemplo en el caso de La Conquista de Santa Fe, que es una obra que pareciera que está hablando de, nos, de nuestra historia, pero que fue escrita por un español que al final no tenía ni idea de cómo era Santa Fe de Bogotá, porque cometió un montón de errores eh, geográficos eh, en, en su ficción, eh, pues yo me pregunto mucho si... Eh, ¿Acaso ese teatro español del siglo de oro, López, Cervantes, Tirso de Molina, se podría considerar nuestro teatro? ¿No podríamos pensar que por aquellos siglos en los que fuimos colonia el teatro de los españoles y el nuestro eran el mismo?
1: Perdón, a ver si entendí. Quizás lo que quisiste preguntar fue si durante el siglo XVIII hay diferencia entre el Teatro Español y el Teatro del Nuevo Reino, o cuáles serían las características de ese teatro.
2: Sí, exacto. Eso era lo que quería preguntar.
1: Y para responder la pregunta, director del Teatro de Occidente, oriundo de
4: Bogotá, Carlos Sepúlveda.
5: Eh, bueno, muy, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Eduardo Sepúlveda, soy director y profesor de teatro. Eh, estoy aquí, en la, eh, justamente en la Candelaria, un barrio colonial, en la calle 9 con segunda, y voy a, a intentar responder una pregunta justamente sobre el teatro de la colonia, que está planteada en los siguientes términos. Podríamos pensar que por aquellos siglos en los que fuimos colonia, el teatro de los españoles y el nuestro eran lo mismo. Durante el siglo XVIII hay diferencia entre el teatro español y un teatro del nuevo reino. Bueno, yo quisiera señalar que pues, efectivamente, por, por supuesto, por las características coloniales de nuestra, de, digamos, de nuestra nación, pues efectivamente todo el teatro estaba determinado profundamente por digamos por la lógica del, de ser un virreinato, por supuesto todas las leyes que eso implicaba, todas las leyes determinaban un sentido ideológico, por supuesto, de lo que significaba, de lo que significaba la teatralidad en ese tiempo. En ese orden de ideas, pues yo podría pensar que ese teatro se movía en, en una lógica eh, en, entre la evangelización, por un lado, y por otro lado, pues por una suerte de vehículo ideológico de las buenas costumbres, de las buenas maneras, digo, dentro de, las, de, dentro de las clases más pudientes, y por supuesto, pues un ámbito completamente religioso, ideológico, en el sentido evangelizador del término, un poco con las mismas características de lo que fue, eh, digamos, el teatro eh, durante la Edad Media en, en Europa, es decir, que tenía las pretensiones de evangelizar en la doctrina Cristiana y por supuesto se implicaba hacer una serie de representaciones de carácter religioso, pasajes bíblicos, etcétera. Sin embargo, pues sí hay que tener en cuenta una cosa y me parece que es importante y es que, por supuesto, que hay un sentido también de territorialidad. Eh, ¿A qué me refiero con eso? pues la lógica de lo que significaban las representaciones religiosas en Europa tenía un carácter completamente distinto a las lógicas de la representación religiosa en Latinoamérica y específicamente pues en el territorio del nuevo reino de Granada, porque efectivamente digamos, hay, una, hay una perspectiva eh, arraigada en el territorio y eso significa que también esas, esas, digamos, manifestaciones teatrales, religiosas tendrían un carácter un poco carnavalesco y más eh, que retomaba un poco también las tradiciones indígenas y las formas de máscaras y rituales, etc. Es decir, eh, de alguna manera esas representaciones religiosas estaban con, eh, contaminadas por la territorialidad. De otro lado, y pues es muy es, es, es claro que también hubo un teatro como muy pegado a la lógica de los colegios, de los criollos, por supuesto, pues el ejemplo más claro de eso efectivamente tiene que ver con la laurea crítica de Fernando Fernández, que por supuesto era un, una, un, tenía como un cierto nivel de didactismo porque, es, porque los criollos en los colegios eh, donde se formaban, pues eh, con esa mirada de aprender el latín y, y estas lenguas, que, que tenían todavía una, un acervo y una tradición importante, pues estaban completamente eh, enfocadas hacia esas lógicas. Yo quiero cerrar diciendo que de todas maneras mmm, estoy de acuerdo, digamos, nosotros vivimos un teatro colonial y efectivamente en Colombia la modernidad ha sido postergada, un poco de ahí una tesis filosófica escondida y que es determinante. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que realmente no había de parte digamos de los criollos una mirada sobre habitar un continente que les pertenecía, sino que siempre la mirada estaba enfocada hacia la lógica de lo que significaba la, eh, eh, digamos la, el sentido de ser, es, de ser español un poco en tierra en, un, en una tierra extraña y por supuesto pues el criollismo buscaba los privilegios de, de, de los ancestros que sí eran españoles, incluso pues por supuesto la obra que acabo de mencionar, la obra crítica, también tiene esa misma lógica, es una, es una lógica que no está pensada desde el punto de vista de, de centrada en un territorio, en el territorio de la Nueva Granada, sino que está pensada un poco en esa mirada, en esa mirada españolizante. Y de otro lado, entonces, por supuesto, como no había una visión, una realmente una visión pura de, 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 de una clase social eh, instalada en, en, en territorio de, de, de América, por supuesto, a, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, que sí había la idea de habitar un territorio y, y, y construir una patria, aquí la lógica del criollismo fue... Mm, fue muy distinta. Yo creo que si hubo manifestaciones diferentes a esas lógicas coloniales, más bien tendrían que venir de eh, representaciones seculares muy pegadas a lo indígena y muy pegados a las manifestaciones carnavalescas.
1: ¿Y ustedes qué piensan?
2: Pues a mí me parece chévere la idea de pensar que el teatro de Lope de Vega, de Cervantes, de Tirso, eh, de Sor Juana, ¿por qué no? Pues fueron nuestro teatro, por lo menos en ese periodo. ¿Por qué no? porque nos dejan por fuera? Eh, a mí me gusta pensar que sí, aunque eso tiene unos problemas ideológicos también que valdría la pena discutir.
3: Sí, y es muy política la cuestión porque si lo vamos a hablar solo como una herencia, como parte de nuestra cultura, sí, pero habría que introducir un matiz, un matiz problemático, y pienso que es eh, el canon. O sea, el canon prestigioso era ese que acabas de, de, de nombrar de la península, bueno, Iberica. del reino español. Pero por otra parte, como eso incluía una fuerte censura, y si no había censura, de todas maneras, los eh, escritores criollos nunca iban a ser incluidos en ese canon. Siempre en desventaja. Sí. Entonces, es obvio que para nosotros sí. es mejor... Eh, que nuestros referentes sean esos escritores que de alguna manera no podían sobresalir No los que estaban en el canon Es igual que ahora
2: Sí, totalmente
3: ahí, de Hay pesar. muchos escritores de, o dramaturgos y dramaturgas de los centros del poder Y hay otros que no están ahí Los de la periferia Los de la periferia y se nombran, siempre se estudian más los de el, el centro. centro y no la periferia. Pero resulta que eh, con, en, en este caso, con la independencia, si sí, hay un nuevo pensamiento, y como república, es obvio que nuestra herencia, nuestras raíces, están es en los criollos, en los que nacieron en este territorio. En
2: los padres fundadores.
1: Hay nuevos pensamientos, hay nuevos hombres y nuevas mujeres. Y así, recordando a la periferia, a nuestras raíces teatrales, a los mestizos y mestizas y oriundos de la Nueva República y a nuestros padres fundadores y a nuestras madres fundadoras que también existieron, cerramos el telón de este tercer capítulo. En nuestra próxima cita aparecerán los primeros edificios teatrales y se intentará hacer del oficio una empresa pero eso tendrá consecuencias y con la construcción del Coliseo de Bogotá transitaremos entre permisos de construcción, negociaciones con la policía de la iglesia, deudas y finalmente la quiebra. Demostraremos nuestro talento para ser una nación burócrata, además de aprender de la odisea que implica para un artista sostener un teatro. Eso es todo por hoy, muchas gracias Manuela, muchas gracias Marina y muchas gracias a todas y a todos los que están del otro lado. Nos escuchamos en otro momento.
2: Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram. Y puedes escuchar los episodios completos en Spotify y YouTube. Y si quieres dejarnos tus comentarios, puedes escribirnos a textos, gestos y contextos arroba gmail .com.
1: Agradecemos a Idartes y a la beca de circulación sobre las artes en la categoría Podcast Arte Dramático 2021, del cual Textos, Gestos y Contextos fue ganador.